0: Lições 2020 Bom, tirar lições da vida é a base da sabedoria. Os homens sábios eram aqueles que conseguiam permanentemente ler a vida e dela tirar lições. É importante é, entender que a vida é uma caminhada de evolução na humanidade, na ciência, na espiritualidade e só cresce aquele que está atento para ler a vida e dela tirar lições nesses temas. É, um exemplo interessante, um exemplo, a definição de físico. O que é um físico? Ele é um admirador da natureza. É aquele que tira lições, é aquele que está atento né, para o fenômeno natureza. Bom, uma das coisas positivas de anos difíceis como 2020 é que eles nos fornecem centenas de dados para tirarmos sabedoria, para tirarmos lições. Então eu preparei o um material das 10 lições que, como voluntário da ABAN, eu tiro de 2020 olhando para a nossa caminhada, para a nossa missão. Lição 1. É, a lição 1 diz assim, propostas mais simples e leves se adaptam mais rápido ao novo e por isso são mais eficazes. É, uma das primeiras decisões que a ABAN tomou lá em março foi criar o que nós chamamos de ações que eram propostas muito mais simples e muito mais leves que os projetos. E por isso elas tinham mais flexibilidade para se adaptar a tanta novidade, a tanta mudança de cenário que a pandemia trouxe para o mundo e também para as comunidades que a Aban trabalha. É, isso foi uma saída muito inteligente, tá? e ela com certeza permitiu o sucesso da Aban em muitas propostas nos bairros esse ano. Agora, é importante apontar que as ações foram uma solução emergencial, pois existe um perigo delas de não conseguirem se conectar com o macro, com a história da instituição. Precisamos lembrar que a pandemia vai passar e que o que fazemos agora precisa se ligar ao que fizemos antes e ao que faremos depois. E esse é um desafio de criar as ações, então a gente tem que estar atento para isso. Porém, é importante Preciso destacar que a leveza e a simplicidade permitiram a flexibilidade da Aban para se adaptar às mudanças da pandemia. Segunda lição. É ser ágil em identificar onde e como podemos fazer a diferença em situações caóticas traz efetividade e fortalecimento. É, a Aban foi rápida. O grande desafio de anos como o da pandemia é que algumas pessoas demoram alguns meses para conseguir olhar, enxergar tanta novidade, entender como é que isso tudo se conecta e aí conseguir reagir. É, quem reage mais rápido, sem dúvida, ganha tempo, é, aproveita melhor as oportunidades que surgem, sai na frente e, por isso, se fortalece ao final. Eu entendo que a ABAN ela foi muito ágil. Né? A gente, já em março, se reuniu e tomou decisões. Isso, é claro que tem, você tem sempre o risco, né? mas de você ainda não ter enxergado tudo. Mas a procrastinação ela é comum nesse momento. E justamente ela, é, ela limita a, a quem tem sucesso. Tá? Quem procrastina, possivelmente, não é aquele que está na frente ao final, que conseguiu reagir melhor, que se fortaleceu, que deu mais passos. Então, essa agilidade da Aban, para mim, é uma segunda lição. É, a gente precisa estar tá bem antenado, tá? E reagir rapidamente à realidade Terceira lição Um voluntário Tem diversas formas de contribuir Numa instituição Pode parecer uma frase bobinha Mas 2020 mostrou isso é, A beleza de momentos críticos É que eles abrem oportunidades novas Para muitos saírem da caixa Na sua dedicação Descobrimos novos talentos Ganhamos ajuda em missões Que a pessoa em condições normais Dificilmente se envolveria Aconteceu isso nós tivemos voluntários que mudaram radicalmente sua missão e gostaram disso. Descobriram novos dons, descobriram novos talentos, ganharam motivação, saíram daquela mesmice que vinham numa caminhada. Então, essa lição ela é muito importante. O caos sacode e faz a gente ter que encontrar saída para continuar dedicando. É claro que aí faz a diferença o amor. Né? Aquele que ama, ele não desiste. Ele encontra um novo caminho. Né? É... E aí fica uma reflexão né? Em condições normais Quanta ajuda a gente perde Por não estimular as pessoas Que dedicam há anos de uma missão A pensarem no que mais elas podem ajudar Compreendem isso? Ou seja, é... precisou de uma pandemia Para sacudir alguns e, esse... e descobrirem novos dons Novos talentos, novos caminhos Acho que essa é, uma... é a terceira lição Que eu tiro Quarta lição um bom projeto nunca morre. Ele fica só esperando o contexto ideal para impactar novamente, positivamente, o mundo. É... Isso foi é muito claro em 2020, né? Com a Digna, que estava parada há anos, voltou e fez a diferença. Com o Reg Ben, que estava parado há anos, também fez uma enorme diferença. Para os agentes de desenvolvimento local, agente ambiental, agente de saúde, que estavam parados há vários anos e voltaram com força. Ou seja... É, é preciso entender que um projeto ele é uma resposta para aquele momento. É, só que ele pode, de novo, ser uma resposta num outro momento, compreende? Então, ele, ele, o fato dele ter acabado não significa que ele nunca mais pode voltar. Não significa que ele não pode fazer alterações e se tornar útil de novo, num novo contexto, numa outra realidade. É preciso, de novo, falar na flexibilidade, na capacidade de adaptação, na capacidade de compreender o momento e entender como é possível dar a resposta para ele. Essa é a quarta lição. Quinta lição. Nunca devemos desistir de um local ou grupo de pessoas. Esse é o exemplo de Jardim Casablanca. Né? A história de Jardim em Casablanca ela é muito interessante, porque a Ban chega lá em 2001, e nos primeiros anos a gente até conseguiu um certo sucesso, vamos dizer assim... Mas eu me lembro que a maior reunião que a gente conseguiu fazer até hoje... Jardim Casablanca tinha 20 pessoas... A gente nunca passou disso... Foi sempre uma comunidade difícil... Mas lá, bem no início, a gente conseguia bem chegar a 20 pessoas nas reuniões... É... E aí depois foi só decaindo, decaindo, decaindo... Uma comunidade muito difícil... É, nós levamos vários coordenadores para lá, os melhores coordenadores da ABAN, fizemos todas as alterações possíveis e quando já estávamos, já tínhamos decidido mesmo a dar um tempo para a comunidade vem uma pandemia sacode o mundo e a gente decide então fazer mais uma ajuda na comunidade e a gente tem uma resposta única impensada, ou seja é... Insucessos repetidos não significam que nunca vai dar certo essa é a grande lição de Jardim Casablanca em 2020 né? nunca devemos efetivamente dizer que um local não tem jeito É o contexto que ainda não permitiu são as nossas propostas que ainda não entenderam como as coisas funcionam o que fazer para dar certo acho que essa lição é muito forte para mim Lição 6. A solução mais fácil, menos trabalhosa, dificilmente leva você à inovação e a excelência. Isso é uma lição que eu já trago há algum tempo, mas que 2020 reforçou. Exemplos básicos. Nós começamos, na pandemia, a distribuir cesta básica. Era muito mais fácil distribuir cesta básica, porque era só pedir as pessoas para irem na banho se cadastrarem, ver quantas pessoas se cadastraram, correr atrás da cesta básica, e simplesmente dá para as pessoas. Um trabalho muito menor. Mas a gente decidiu ir para a Digna. E a Digna deu muito trabalho, porque a Digna exigiu primeiro visitar todas as famílias para fazer um cadastro mais profundo. Mandar fazer um aplicativo, isso é um trabalho gigante. Ter uma estrutura de mercearia em cada sede da ABAN, Montar mercearia, móveis, equipe de atendimento, controle de estoque. Ter uma estrutura de estoque geral, os alimentos irem para esse local, serem separados, abrir as cestas básicas, depois fazer o transporte desse estoque geral para cada mercearia. Ou seja, o trabalho é muito maior. É muito maior. Mas valeu a pena. Por quê? Porque a gente conseguiu parcerias novas, a gente foi mais fundo na ajuda das pessoas, a gente já conseguiu atrair as pessoas para a caminhada da BAM, então nós ganhamos voluntários, ganhamos capilaridade local, fizemos a diferença de forma muito mais profunda na vida dessas pessoas. Mas essa inovação, essa excelência, foi resultado de um trabalho gigantesco maior do que se nós simplesmente distribuíssemos cesta básica. Tá? Outro exemplo... Era muito mais fácil No dia das crianças ir lá distribuir brinquedo Para as crianças, no Natal distribuir brinquedo Fazer uma fila como todo mundo faz Indiscriminadamente distribuir O que a gente resolveu fazer? Resolveu fazer a digna infantil com loja de brinquedo O mesmo trabalho da digna de adultos Ter equipe Ter loja de brinquedo Organizar a digna, ter atividade com as crianças Porém É impensado o impacto Ou seja, ele gigantesco maior né, Que nós conseguimos então assim, outro exemplo no caso dos animais né? nós poderíamos ter parado as feiras simplesmente, tentado só postar no Instagram que é o que todo mundo faz a gente foi lá e fez o aplicativo quantas parcerias quantos passos nós demos que fortaleceu todo o trabalho da Aban em função de um aplicativo mas o trabalho que deu para fazer esse aplicativo são dois anos de trabalho ou seja é comum que a gente busque sempre a solução mais fácil, mas guarde isso ela dificilmente levará a você a excelência, a inovação lição 7 manter a estratégia e o olhar no futuro mesmo estando no olho do furacão isso, isso, essa lição é uma lição muito clara de 2020 e aí eu vou contar uma história para vocês entenderem é, nós, desde o início do ano nós tivemos uma crescente de famílias e de doações que chegaram na BAM primeiro a gente acompanhava 18 famílias Passamos de 18 para 130. Depois a gente recebia de 15 a 20 cestas básicas por mês. Chegamos a receber 200 no mês. tá? É, e aí, diante desse cenário, a gente poderia ter se, se tornado é, reativo. Ah, não. tá chegando sexta, vão aumentar o número de famílias. Diminuiu sexta, vão diminuir o número de famílias. Primeiro que isso não dá para ser feito de forma tão simples. Você não pode aumentar e diminuir o número de famílias da noite para o dia, o que você diz para as famílias que você vai tirar? Né? Como é que você sai correndo atrás de novas famílias toda hora? Isso gera uma confusão na comunidade. Quem que de verdade pode buscar a BAN? Então, primeiro, você tem um problema prático. É importante lembrar que a BAN existiu antes da pandemia e vai existir depois. Né? A gente não está fazendo só um trabalho na pandemia. O trabalho da pandemia ele é um trabalho que ficou... É diferente do normal, mas ele tem que se ligar ao que foi feito antes e o que a gente quer fazer depois, primeiro. E isso é estratégia. É, mas a outra questão é não ser reativo, mesmo sentando naquela pressão, naquela confusão, todo mundo pedindo, todo mundo oferecendo. E aí o que, que a gente começou a fazer? É, eu rapidamente me reuni com a Nelly e com o Domingos e a gente tomou a decisão de ter um estoque de ter além da, da, da mercearia normal, que tem o estoque dela, além do estoque geral da ABAN, que é gerenciado pelo Demir, nós criamos outros dois estoques que só eu, Domingos, tínhamos acesso, que era um estoque que a gente ia utilizar para compensação das doações, porque a nossa experiência já mostrava que possivelmente essas doações iriam cair quando passasse a emoção que as pessoas estavam vivendo no início da pandemia, elas iam esquecer do pobre, porque isso é o padrão da nossa sociedade. As pessoas enxergam o pobre alguns minutos por ano, né? e por isso enxergaram alguns minutos nessa pandemia. Eu diria até algumas semanas na pandemia. É, e aí, nesse estoque, nós chegamos a ter 300 cestas básicas estocadas. E aí vinha aquele questionamento. Gente, mas a gente não poderia aumentar profundamente o número de famílias, só acompanhando 130 Vamos sair distribuindo para outros bairros, para mais famílias. Mas aí vinha a experiência. Essas doações vão cair e essa fome vai permanecer. A gente precisa ter cesta na hora que as doações caírem para a gente continuar mantendo a doação para essas 130 famílias. E foi isso que a gente fez. Quando chegou no mês de agosto, em julho, a gente tinha 300 cestas básicas, guardadas. Além do, do, é, nesse estoque que só eu e o domingo tínhamos acesso. Quando chegou em agosto, as doações despencaram. E se não tivéssemos guardado essas 300 cestas básicas, nós não chegaríamos até hoje, final do ano, mantendo essas famílias, que hoje são 95. Caíram de 130 para 95, porque as outras desistiram de continuar participando das reuniões e para, para, para a Digna. Então nós conseguimos, fizemos um compromisso com essas famílias, só para você ter ideia, teve mês que a gente voltou a ganhar 18 cestas básicas, 10 cestas básicas, tá? mas a gente foi tirando da 130. E hoje, então, a gente conseguiu, hoje a gente já está com estoque até fevereiro. Então, ou seja, a gente é, tem um estoque para manter, então em janeiro, mesmo a Ban Parada vai dar digna para essas famílias, porque elas têm fome em janeiro, elas não têm culpa da BAM Então mas por causa dessa estratégia, então manter a estratégia, mesmo se você está na frente de batalha, no olho do furacão, não se tornar reativo. Tá? É, Leia a realidade e traçar uma estratégia. Isso é uma lição importantíssima que fez a ABAN fazer a diferença nas comunidades. E, só para você, vocês entenderem, nós já estamos em negociação avançada para manter a digna até o final de 2021. Tá? Estamos negociando com vários locais para isso. Para poder estar sempre na frente, enxergando na frente, eh, se preparando para a realidade. Lição 8. É preciso ser um pedagogo do bem. Presta atenção nesse termo que eu estou usando, pedagogo do bem. Bom, a humanidade e o bem são um aprendizado. A gente não nasce plenamente humano, a gente se humaniza com a vida. A gente não nasce aprendendo, a gente não nasce sabendo amar, a gente tem que aprender a amar e a viver o amor. As pessoas nem sempre sabem tirar lições da vida para crescer na sua capacidade de fazer o bem, de desenvolver sua humanidade. Elas precisam de ajuda. E não se ensina o bem na bronca, na tensão e no conflito. Atenção para isso. Eu vejo pessoas que fazem o bem, que se dedicam muito, mas são muito conflituosas, são muito dadas à tensão e acabam perdendo a oportunidade de serem pedagogas do bem. Ser pedagogo do bem é ajudar as pessoas a se desenvolverem, a desenvolver suas sensibilidades para o bem e sua habilidade produziu. produzir. Só aprende quem é aprendiz. Parece bobeira essa frase, né? Só aprende quem é aprendiz. E aprendiz é aquele que está aberto a aprender. É aquele que sabe que não sabe tudo. E por isso está aberto a descobrir novas coisas. Muitas vezes o melhor que podemos fazer por uma pessoa é simplesmente estimulá-la a se abrir a aprender. Nem sempre a gente consegue ensinar. Na verdade consegue, porque quando a gente ensina a pessoa a aprender, é um grande ensinamento. E se ela aprendeu a aprender, a próxima pessoa que ela encontrar ela vai tirar muitas lições. Então a oitava lição para mim é ser pedagogo do bem. 2020 me reforçou muito isso. Nona lição, em momentos difíceis, cultive a esperança. Isso é essencial para manter o ânimo e não desistir. Queria chamar a atenção de uma estratégia da Abã esse ano, que foi o Evangelho. Que, o que foi o Evangelho? Foi uma decisão de encontrar pelo menos três notícias boas por semana durante todo o ano. Ou seja, a ideia é que mesmo diante de tantos desafios, nós íamos, fo íamos focar a nossa equipe a olhar a parte boa daquele ano, daquela semana, daquele dia, daquele mês, do que estava que acontecendo. É preciso não se deixar contaminar com a poeira dos desafios e más notícias. Porque tivemos muitas más notícias. Por isso Jesus fala lá em Mateus 10, quando der algum problema, sacode a poeira. O evangelho da semana ele era essa tentativa de sacudir a poeira e de fazer com que cada voluntário da ABAM Tivesse pelo menos três notícias boas por semana da Raban. Só se fica de pé no meio do caos quando somos capazes de focar nos microavanços. É, é preciso cultivar a esperança. E aí eu chamaria a atenção para a lição de Pedro. Só se caminha sobre as águas se o olhar estiver fixo na meta, que no caso de Pedro era Jesus. E quando a gente fica preocupado ou focado só nos probleminhas do dia a dia, a gente corre o risco de afundar a gente corre o risco de perder a esperança. Então a lição 9 é cultivar a esperança em momentos difíceis. Creio que o Evangelho foi uma estratégia muito interessante. Por fim, a última lição. Nem só de pão vive o homem. Uma frase tão antiga de Jesus, lá de Mateus. Jesus vai dizer nem só de pão vive o homem, mas é de toda a palavra que sai da boca de Deus. O que isso tem a ver com lição? O que isso tem a ver como lição? Olha, a gente distribuiu quase 50 toneladas de alimento em 2020. Porém, estava claro que nem só de pão vive o homem. A gente distribuiu 50 toneladas de pão, ou seja, de comida. Mas a gente sabia que, em momentos desafiadores, como em 2020, é preciso cuidar não só do estômago, mas também da alma. Compreende o que eu estou querendo dizer? A pandemia... Não trouxe só estômagos vazios, mas também almas feridas e muitas vezes esvaziadas. E por isso era preciso cuidar da alma. Como é que a banca fez isso? Primeiro, a Ban cuidou da espiritualidade. Nós tivemos durante todo o ano, toda quarta-feira, um momento de espiritualidade para cuidar da alma. Mas também tivemos, e é aí que me chama muita atenção, investimos na arte. O Reg e o Jequitibá foram a maior prova que a banda não ofereceu para a comunidade do Dom Bosco e Jardim Casablanca somente comida, mas ofereceu também o alimento da alma. Porque a arte é o grande instrumento para acessar a alma e cuidar da alma de muitas pessoas. A arte é a espiritualidade. Então a Aban utilizou muito bem a arte e a espiritualidade. Ela utilizou a mercearia para dar o pão e utilizou a arte e a espiritualidade para dar essa outra comida, a comida da alma. Isso é uma lição muito importante. Porque, confesso, se nós tivéssemos só distribuído 50 toneladas de alimento, nosso trabalho teria sido muito limitado, muito parcial. O que me dá alegria ao olhar para 2020 e ver que a Aban conseguiu é, olhar o todo, ter uma visão macro, quando eu vejo que a gente trabalhou bastante com a arte e bastante com a espiritualidade nas comunidades. Né? Eu vi que a Neli toda quinta-feira, fazia o temário com a equipe de, da sede do Dom Bosco. As reuniões do Vida Plena, eu trabalhei muito leituras da Bíblia, as parábolas de Jesus com as mulheres. Isso tudo era cuidar da alma, isso tudo é dar esse outro alimento, né? que em momentos, em todos os momentos, mas em momentos difíceis, como 2020, ele, ele fica mais essencial. Né? Bom, não quero ficar longo. Eu queria somente convidar você a tirar as suas lições. Essas foram as minhas. Tire as suas lições de 2020. Tire aquilo que você não quer esquecer. Tire aquilo que você não quer deixar para trás, mas que você quer levar com você para viver um 2021 como alguém mais sábio, como alguém mais evoluído, mais capaz de responder à realidade e fazer o bem. Um grande abraço, fique com Deus.